0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red Ciencias sons. Políticas con Sergio Jiménez Hola, ¿qué tal estás? ...te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Políticas... ...que vuelve después de este eh, pequeño parón del verano. Me presento, soy Sergio Jiménez, CrasselRau en Twitter... ...y eh, vengo a hablaros, como siempre, de algún concepto o cuestión política... ...que marca nuestra vida, que influye de una manera u otra... ...en cómo convivimos con otras personas y eh, tratar de explicaros cómo funciona y cómo ha crecido este concepto con eh, elementos que podemos identificar de manera bien clara bien sea por eh, películas, series, cómics, videojuegos o cualquier otra cosa que nos ayude a entender algunas cosas que aunque parecen dadas por sentada y, y claras y sencillas no lo son tanto ¿no? y hoy os vengo a hablar de un tema que posiblemente eh, sea de los que más problemas, cuestiones, disputas ...y amarguras, incluidas cenas de Navidades familiares... Eh, ...generan en España, que es el concepto de nación... ...por si no lo sabéis, hay un problemilla con una parte o dos partes del país... ...que no se sienten parte de la otra parte del país... Eh, ...en primer lugar, y aquí como disclaimer... ...quiero decir que para mí las naciones es un poco como los colores para un daltónico... ...quiere decir, yo... No siento mucho apego por, por este concepto en general. No quiero decir con esto que sea ni mejor ni peor. Simplemente es, es un concepto que, que no acabo de apreciar. Conozco gente que realmente no puede concebir la felicidad o la realización suya como ser humano sin estar formar parte de esta comunidad política, que son las naciones, y hay gente a la que le da un poco más igual. Y, y este es mi caso. Como os digo, no es una cosa que... Que sea mejor o peor. Eh, para explicar esto voy a recurrir a cosas un poco variadas. Vamos a hablar de primos lejanos, los que peinéis canas o no las peinéis o no peinéis nada, como es mi caso eh, lo recordaréis. Una serie estadounidense de los años 80, de un día a la vez, eh, serie de primero de Netflix, ahora de Pop TV, de Los Tudor, Los Miserables, o Dune, entre otras muchas cosas. Eh, bien, lo primero que hay que decir es que las naciones no, no son conceptos naturales, no existe la naturaleza, el concepto de nación, es, es un constructo, es un símbolo. Con esto no quiero decir que, que las naciones sean menos importantes que, que el clima o el medio ambiente, simplemente es un elemento que marca nuestra vida, pero que lo hemos inventado. Esto quiere decir... Que, que cuando se habla de naciones, comunidades de destino o como elementos eh, con naturales o históricos, etcétera, Ojo, naciones históricas, no nacionalidades históricas. Luego os, os, os puedo aclarar esto de la constitución, que es un tema eh, un nombre no del todo fino, eh, por así decirlo. Eh, simplemente son ideas más o menos antiguas. No hay una naturaleza una trascendencia previa a esa nación, ¿no? Como todo en la política, por otro lado. Bien, eh, ¿esto qué quiere decir? Que cuando oigáis esta nación tiene 500 o 600 años de historia o 1.000 años de historia, eh, es, es, es mentira. O sea, el concepto de nación es un concepto bastante nuevo. Estamos hablando de 250, 300 años tirando por lo alto, ¿no? Eh, es como decir que que bueno, que Jesucristo era comunista que pues, yo que sé, que Leonardo da Vinci era un pionero de la aviación que San Francisco de Asís era un vegano o que Ícaro era un ingeniero aeronáutico eh, no puede existir una, un concepto histórico antes de que ese concepto se invente, es así de simple y así de claro. Lo que existía antes de las naciones son los reinos, y, y los reinos están vinculados a la corona. Eh, un reino podía estar delimitado de manera geográfica o cultural, como por ejemplo lo podemos ver en, en Avatar, no eh, cada reino, cada país, tiene su propia cultura, moda de vestir, colores, sus propios poderes, su propia magia, etcétera. Pero en el mundo real, pues lo podemos ver, por ejemplo, en la serie Isabel. Isabel la católica no tenía una nación, tenía un reino y tenía unos súbditos. Y si Isabel y Fernando se casan, juntan dos coronas, pero no hay una nación española. no. Eh, simplemente es dos coronas que se unen en una sola corona. Eh, en los Tudor pues lo mismo, eh, si hay un reino eh, es porque hay una casa real que controla todos los súbditos de ese terreno esos súbditos no eligen ser de ese rey, ni importar nada para ese rey, nada más que como súbditos eh, esto pasa también en Spanish Princess o un ejemplo muy claro lo tenemos en Braveheart, ¿no? Eh, William Wallace, este Mel Gibson, luchando, hablando de la libertad y del pueblo escocés, etcétera, etcétera, en realidad el que consigue la independencia, que tampoco es independencia, simplemente es una separación de la corona, es Robert Bruce, ¿no? Ese tipo que nos cae tan mal en Braveheart y que luego hizo el capitán Kirk, Chris Pine. Eh, pero realmente no es que los escoceses se independicen, es que hay un rey que eh, consigue la soberanía en ese territorio, es decir cuando hemos cambiado de rey eh, o dos reyes se casan, ese territorio, ese reino, cambia. Cuando un rey conquista una parte de otro reino, ese reino cambia. No es otra nación que se crea. Simplemente es un concepto que no existía. Hay un soberano y ese soberano eh, controla un territorio. Y esto incluso es bastante, ¿no? Lo estamos hablando de 500, 600 años, no, no estamos hablando. Si tenéis alguna duda, pues pasaros por... ...por las zonas que hay entre Francia, Alemania, Alsacia y Lorena... ...y ahí veréis todas las veces que esta gente... ...que teóricamente son una nación... ...han cambiado de, de jefes en los últimos 500, 600 años... ...por no hablar de los últimos 150, ¿no? Esto es importante porque, como os digo... ...es muy habitual decir... A esta nación tiene... No, no, ...una nación como mucho tiene 250, 300 años... ...porque antes no tenía esa idea... ...¿y por qué? Porque el concepto de nación... Viene de la ilustración. Eh, cuando empezamos a pensar que quizá no hay Dios o que si hay un Dios, eh, este no decide quién es el que tiene que mandar sobre los semejantes, sino que es... La voluntad del pueblo, la que decide eh, el proyecto político, la que decide a dónde va, no sé si habéis oído esa bonita expresión, Vox Populi es Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, ahí ya es cuando nace la nación. ¿Por qué? Porque la nación es una comunidad política, es un conjunto de personas con una idea. Eh, esto es lo primero que hay que dejar claro el concepto de nación está vinculado a la comunidad, a un grupo de personas que comparten un proyecto una identidad, ahora veremos cuál es y eh, esto es algo que tiene, pues como os digo unos 250 años, más o menos el tiempo que tiene sí, Estados Unidos y la revolución americana ¿cuál es el concepto de nación? pues ahora os lo cuento una pequeña pausa y retomamos El concepto de nación es un concepto eh, vinculado a la identidad política. Pero, ¿sobre qué construimos la identidad? ¿Qué hace que un colectivo de personas compartan una idea y que esa idea eh, sirva para fijar un proyecto político común? Pues tenemos dos escuelas. El primero es, o la primera, es la escuela francesa. ¿Y por qué es la primera? Pues porque el concepto de Estado-Nación, eh, que es el que es en realidad más problemático y que trataremos un poquito más adelante, viene de la Revolución Francesa, cuando eh, los franceses se quitan el rey en medio, pero siguen existiendo como un reino unido, eh, como un reino común. Eh, los franceses, la escuela francesa, considera que la nación está vinculada al territorio Está vinculada al idioma y eh, es básicamente parecido al reino, pero sin tener un rey, sino con esa comunidad política. ¿Esto que es lo que supone? Pues supone una cuestión bastante importante, que forman parte de esa comunidad política todas las personas que nacen en el territorio de ese país. Es decir, para un francés, eh, a grandes rasgos, cualquier persona que nace en Francia... ...tiene derecho a ser francesa o es francesa. Esto es un elemento fundamental... ...en contraste con el que vamos a ver ahora. Cualquier persona que quiere integrarse... ...que quiere formar parte de esa comunidad política... Eh, ...puede ser francesa. Eh, o, o un ejemplo igual de claro es en Estados Unidos. Eh, si lo pensáis, os decía, primos lejanos... ...el primo Balki, que viene de Mipos, Grecia... Eh, acaba convirtiéndose en ciudadano americano y él es un feliz ciudadano americano. Sigue manteniendo sus costumbres, sigue haciendo el baile de la alegría, sigue teniendo a su ovejita Dimitris contando todas sus historias de mipos, lo que queráis, pero eh, se convierte en ciudadano americano, hace su vida en Estados Unidos, ¿no? Pasa un poco igual con la familia de un día a la vez, ¿no? Penélope y sus hijos son realmente, aunque tienen un componente cubano y son hispanos o latinex, como como dicen por ahí, eh, en realidad son ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque quieren formar parte de esa comunidad, quieren votar, pensar el último capítulo de Un día a la vez, hacen un alegato muy importante de, de, de votar en las elecciones de presidente de Estados Unidos, aunque sean cubanos. ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cita eh, que a mí me gusta mucho, hay un teórico francés que que se llamaba Renan, que hizo un discurso sobre el concepto y el proyecto de nación francesa y decía que la nación, al menos para los franceses, es una realidad plebiscitaria diaria. Es decir, un proyecto político en el que todas las personas que forman parte de ella tienen que decidir día a día si deciden o si quieren seguir siendo parte de ese proyecto político. Esta es la idea de concepto francés. Por el otro lado tenemos el concepto alemán. El concepto alemán parte de una situación un poco distinta, porque eh, si hay naciones que no son, eh, eh, son un poco viejas, y estamos hablando de 1700 algo, 1800 algo, tenemos eh, el caso alemán en el que realmente hasta 1800 y mucho no existía una Alemania. ¿no? no había una corona debajo de la que unificar todo lo que hoy es Alemania. Existía Prusia... Eh, con su, su rey, con su kaiser y teníamos a Bismarck, que tenía este proyecto y Bismarck, ¿qué es lo que hizo? Pues juntar un montón de principados, de, de reinos realmente eh, que comparten una misma cultura, una misma lengua un, un elemento étnico común, ojo con el concepto étnico eh, vinculado a los alemanes, porque ya sabemos que cuando junta que, que esta vinculación tuvo sus implicaciones en la Segunda Guerra Mundial y en el que formar parte de esta nación depende de, de ser de un mismo pueblo y tener una sangre. Eh, en Alemania, la nacionalidad alemana o en Suiza, la nacionalidad suiza, que son muy parecidos, no la tienes cuando naces. Eh, normalmente tienes que mostrar... Tiene que mostrar un arraigo a tu familia, hay gente que lleva tres generaciones, cuatro generaciones en Alemania y no tiene la nacionalidad alemana, ¿no? ¿Por qué? Porque no comparte ese idioma. Esto, por un lado, es, es un, un problema de integración dentro del terreno, pero, por otro lado, eh, facilita mucho la cohesión de esa nación fuera de una corona, o bien porque han emigrado o bien porque no han tenido ese permiso, ¿no? Eh, tú eres de esa nación, por quién eres eh, qué es lo que hablas y quiénes son tus acentos en mi gran boda griega pues la película se llama mi gran boda griega no es una familia griega que eh, organiza una boda a su manera... ...y ellos siguen siendo griegos... ...y comiendo cosas griegas y demás... ...y echándose cristal en las heridas... ...y etcétera, ¿no? O, o pasa igual con la abuelita en un día a la vez... no ...igual que tenemos a Penélope... ...orgullosa americana... ...la abuelita no quiere dejar de ser cubana... ...porque es una, una cultura no vinculada... ...a una corona, lógicamente... ...esta gente no, no tenía un rey propio... ...sino que tenían el rey que... ...que les tocara en España... Eh, y es una comunidad que ha emigrado mucho y cuya vinculación está unida al idioma, a la cultura, a la comida, a las costumbres, etc. ¿no? Estos son los dos conceptos fundamentales de nación. Ahora bien, tenemos las naciones que o bien han, han crecido liberándose de su rey o, o con su rey y tenemos naciones que se han eh, creado juntándose. Pero, ¿qué pasa cuando una nación está bajo el control de otro rey? Ahora os lo cuento. Ciencias políticas en Sons Podcast. Pues bien. Eh, estamos en torno a 1800 y hay una Revolución Francesa, hay un concepto de nación y esta idea y después, sobre todo después de Napoleón, pasando ideas ilustradas por toda Europa, esto va consolidándose en Europa y aunque el Imperio Austrohúngaro y demás habían logrado vencer y los turcos y los rusos habían logrado vencer a Napoleón, estas ideas habían quedado. En los 30-40 años después de Napoleón, Europa va a sufrir una transformación enorme que va a marcar el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Hablamos de la Revolución de 1830 y de 1848. La Revolución de 1830, que es la que podéis ver en Los Miserables, con sus banderas que sacan francesas, pero deberían ser banderas rojas porque eran un poco... Eh, gente eh, a lo loco y demás, eh, antimonárquicas y, y estas historias, eh, luchan contra la injusticia del rey. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que, que hay una idea de coronas legítimas o ilegítimas, pero que además, más de la mitad de Europa está vinculada a, un, a grandes imperios. Están los turcos, están los húngaros, y el concepto, de pueblo, el mismo concepto de pueblo que va a utilizar Bismarck para unificar a Alemania bajo el Zolverein eh, es el que va a servir para socavar la idea de estos imperios no y es el romanticismo pensad en en gente como Lord Byron, en gente como Polidori o en gente un poquito más adelante como Bram Stoker y su arraigo por culturas, pues por la cultura rumana, por la cultura griega, por la cultura eh, checa, por las culturas eslavas, por la cultura, por el folclore, no, por lo que la gente del pueblo ha hecho siempre. Pensad en que Drácula es un héroe que lucha enfrentando, es un villano, pero que nace de ser un héroe que lucha contra los turcos, un rumano luchando contra los turcos, que básicamente son dueños de la mitad de Europa, ¿no? Eh, todos estos países, que están más o menos pues desde Austria para el Este, están controlados por estos imperios, y esos países empiezan a darse cuenta de que no comparten una cultura, unos valores, unos idiomas, no son la misma comunidad que eh, Sisi emperatriz, ¿no? La de las películas de Romy Snyder, que en una de estas películas van los italianos a, a... están intentando independizarse porque los italianos no se sienten nada austríacos y, sin embargo, eh, parece que eh, Sisi les seduce y, y les enamora, etcétera. Curiosamente, luego Sisi murió por un anarquista nacionalista italiano, ¿no? El caso es esto, que, que estas naciones a lo largo del siglo XIX empiezan a reclamar su independencia, su libertad del reino de, de la corona eh, eh, de los imperios que les tienen subyugados. ¿no? Esta ruptura de los imperios eh, nos acaba llevando a la Primera Guerra Mundial. No en vano, cuando matan al, al nieto de eh, Sisi, es... Eh, básicamente porque independentistas serbios están intentando separarse de los austríacos que como podéis ver ni por idioma ni por cultura ni siquiera por religión tienen mucho que ver con los austríacos, unos son eslavos, otros son germánicos, unos son protestantes, otros son ortodoxos, eh, no, no tienen mucha historia. La cuestión es que en este momento eh, se consolida la idea del Estado-Nación de manera generalizada cada nación, cada conjunto cultural colectivo eh, tiene derecho a tener su propio estado, su propia soberanía eh, por su cultura y por su proyecto político. Pero claro, esto más o menos nos vale en Europa, donde hay unas fronteras más bien definidas. Pero ¿qué pasa donde las fronteras en las que viven están separados? ¿Qué pasa donde hay colonias? ¿Qué pasa cuando Tintín va a visitar el Congo? Pues vamos a la tercera parte. Estamos en, la, en el siglo XX. Acaba de terminar la, primera guerra, la Segunda Guerra Mundial y eh, ni estadounidenses que no han tenido formalmente colonias, ni rusos que luchan por la emancipación de la clase obrera del mundo y no les viene bien que los ingleses, ...y los franceses tengan colonias... ...empiezan a potenciar la descolonización... ...¿por qué es importante y supone un cambio la descolonización?... ...porque hasta este momento... ...el concepto de nación ha estado vinculado... A la cultura, a, a una cierta unidad, de, de, aunque el imperio Austrohúngaro tuviera eh, eh, su propia estructura de imperio y tuviera un solo soberano, estaba dividido en dos virreinatos, la parte de Austria y la parte de Hungría, y tenía sus duques y tendría sus propias demarcaciones. Pero ¿qué pasa? En los sitios que los europeos nos hemos repartido eh, con escuadra y cartabón. Pues básicamente lo que ha pasado con, con esta historia es que esta gente lo tiene complicado para ser una nación y sin embargo no sabemos de qué otra manera eh, facilitarles que lleguen a, a encontrar su propia independencia, su propio camino. Es, es la historia de la descolonización, ¿no? Pensar que hay comunidades políticas que no han podido ser naciones porque han pasado de, de sociedades rivales o, o, o proto nacionales en, en el África, eh, en África lo podemos encontrar, en, en América lo podemos encontrar, eh, y que sin embargo de repente estamos pensando que sean naciones, pero su división de fronteras, por pues si veis un mapa de África, podéis ver. Eh, que no está vinculada a los pueblos como en Europa, ¿no? por ejemplo entre eh, Somalia, Ruanda y demás tenemos Hutus y tenemos Tutsis un poco desperdigados porque hemos dividido eh, esos terrenos no por eh, las etnias o el color de la piel o, o las creencias que tuviera cada, cada tribu sino por quien tenía más, más intereses de recursos y Bélgica o Alemania ¿no? o, o Francia las naciones europeas se han proyectado en el mundo y, sin embargo, ahora tenemos que encontrar la posibilidad de que ese resto del mundo tenga su, su manera. Eh, esto nos lo cuenta muy claramente en eh, esta novela. A mí solo me gusta la primera y así, así, y, y no me gusta nada la película original y tengo ganas de ver. Eh, Dune, ¿no? Dune tenemos... Dune es un planeta eh, que básicamente es una colonia del imperio y en el que los Fremen, que son los habitantes de ese eh, terreno, no, no pintan absolutamente nada. ¿no? Básicamente están ahí como de fondo y están lo, los sordos, los jarcones y, y los atreides eh, repartiéndose el terreno para explotar las especias y los, la otra gente está viviendo un poco en la miseria porque, bueno, eh, no, no tienen esos recursos, y sin embargo, el, el libertador lo que dice es, oiga, en, en Arrakis tenemos nuestro derecho a decidir qué hacemos con la especie, y si quieren la especie nos la compran, pero pero tenemos derecho, somos un pueblo, aunque no nos hayan considerado nunca nación, ¿no? Pasa un poco lo mismo con de Expanse, eh, la, la gente que vive en el cinturón de asteroides, no tiene soberanía, no tiene un, una unificación territorial, hay cada asteroide, cada pequeña luna eh, de planetas, pues tenemos Fobos, tenemos Eros, tenemos Ceres, etcétera. Tiene sus, sus propias poblaciones, pero sin embargo no, no, no tiene una soberanía y están divididos por las grandes corporaciones de Tierra y de, y de Marte. ¿no? Y lo encontramos eh, un poco en en Invictus, ¿no? En la película de Morgan Freeman y demás, pues encontramos que eh, Morgan Freeman eh, se preocupa de crear una nación a raíz de integrar pueblos diferentes con historias distintas, ¿no? Y esta es, es la cuestión importante. A raíz de la descolonización dejamos de hablar de que cada nación tiene derecho a un Estado y empezamos a considerar que un pueblo es un Estado. Y esto es lo que hace la cuestión tan esquiva. Cuando... Un pueblo es lo bastante grande, lo bastante importante, lo bastante homogéneo, lo bastante aceptado como para independizarse, eh, que es uno de los temas importantes en la eh, cuestión que tenemos en España. En conclusión, eh, una nación es un concepto simbólico, no es algo que que exista como tal eh, más allá de nuestras mentes, ni más ni menos que nuestras mentes, como existe el amor, como existe la familia, como existe el derecho, como existe el fútbol o como existe cualquier otra cosa que queramos compartir. Eh, esto quiere decir que, que este símbolo es tan potente como la gente lo acepte. Si hay mucha gente que acepta esa comunidad política, tanto dentro de ella, es decir, que se siente identificado con la nación como fuera de ella, esas naciones acaban cogiendo esa soberanía. Y esto lo hemos visto muy recientemente en la disgregación de Yugoslavia. ¿no? Eh, a raíz de una serie de, de conflictos que hubo, eh, primero una parte de la población de Yugoslavia se sentía muy identificada con una comunidad distinta, teníamos los albano teníamos los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, teníamos los cristianos eh, católicos de Croacia, tenemos los ortodoxos eslavos de, de Serbia y cada uno tenía su propia concepción distinta y, sin embargo, el reconocimiento internacional vino no solo por las presiones de, de distintos países interesados en influir geopolíticamente, sino posiblemente en todas las barbaridades que se cometieron, eh, tanto por croatas como por serbios a nivel internacional, lo que no quita que... En, en la parte, por ejemplo, Kosovar, hubiera bastantes barbaridades eh, antes del ataque de Serbia. Generalmente las naciones y la independencia de las naciones y de los pueblos no suele venir de manera muy pacífica, salvo que seas Eslovenia, que se, esta gente se escapó eh, casi de milagro y nadie protestó y todo el mundo tiene bastante cosas que echarse en cara como si fuera un capítulo de los 100. Eh, esto quiere decir que al final las naciones cambian, eh, las percepciones cambian y, y el, el debate está sometido a encontrar acuerdos. Hay sitios donde este acuerdo está preestablecido. Por ejemplo, Canadá, donde yo vivo, existe una serie de normas por las que cualquier provincia puede pedir su independencia. No son unas normas fáciles. Eh, pero también es cierto que Canadá como país lleva existiendo aproximadamente 50 y pico años. Hasta hace poco era un dominio de la corona británica y por lo tanto tampoco es que sea una cosa que, que diga oh, 300 años de historia y demás. ¿no? Y hay otros sitios donde eh, esta decisión no está establecida, eh, pues básicamente porque se prefirió demorarlo a futuro, como es el caso de España, ¿no? eh, que en su momento pues, cuando se montó una constitución se trató de evitar cualquier mención al debate territorial porque bueno, básicamente era más importante no matarse hoy y ya pensaremos qué tenemos que hacer mañana y bueno, esto ha sido todo espero que lo hayas pasado bien que hayas aprendido alguna cosa ya sabéis que podéis reclamar, protestar sugerir, proponer o lo que sea a través de los distintos medios de contacto eh, bien sea en Twitter, arroba poder y series, en Facebook, eh, ciencias políticas, eh, por correo electrónico, ciencias gmail.com, o la parte de comentarios de iBooks, de iTunes o de la propia página web de nuestra cadena madre, son podcasts donde el señor Mirindo, al otro lado del océano y de los controles, hace que esto suene bien. Eh, nos vemos pronto eh, pasarlo bien y que la pandemia os trate eh, bien un saludo y hasta luego Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas un podcast alojado en Sons red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra ciencias poplíticas y descubre muchos más podcasts en sons.red